0: falando aqui diretamente da Toca do Besouro Studios. Se você aí está escutando a gente pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós somos o Bug Bites, o seu podcast sobre insetos e ciência relacionada à entomologia. Viu? Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, hein? No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Silvana Souza, que trabalha com controle alternativo de pragas. E ela veio conversar com a gente sobre esse assunto. A Silvana ela é uma das organizadoras do Segundo... Segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade. Você deve ter escutado alguns spots aí dos últimos Bug Bites, que a gente falou sobre esse encontro, né? Bom, esse evento vai rolar do dia 18 ao dia 22 de outubro, totalmente gratuito pelo YouTube. Eu tava conversando com a Silvana, esse evento nem começou, falta aí alguns dias, e ele já é um sucesso. Ela falou pra mim o número de inscritos, o número de convidados, o número de gente que vai participar disso, e cara, você não pode deixar de participar desse evento. Gratuito, online, cara, não tem desculpa pra não participar. Olha só, vão ser mesas redondas, vão ser palestras, apresentações, vai rolar minicurso e, ó, até publicação de trabalho com ISBN. Você aí que tá na Iniciação Científica e nunca publicou um trabalho, essa é a tua chance, hein? Se você tiver interesse em participar, não deixa de se inscrever no link que a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio ou lá no nosso post nas redes sociais, beleza? Mas antes da gente ir pro episódio dessa semana, eu preciso lembrar você, ouvinte, de divulgar esse episódio para os seus contatos nos seus grupos do WhatsApp, se ele não caiu de novo, nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais. Além disso, o Bug bites faz parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcast do agro do Brasil. E falando em Agrocast, hoje eu vou convidar você, ouvinte a conhecer o Mundo Agro Podcast. O Mundo Agro é apresentado pelo engenheiro agrônomo e professor Rogério Coimbra e leva até você informações relevantes e atualizadas sobre novas tecnologias, pesquisas e aplicações que movimentam o agronegócio no Brasil e no mundo. É uma linha de comunicação direta entre o campo e a cidade. Toda segunda-feira tem um episódio novo, com temas ligados ao agronegócio, logística, inovações, sementes e muito mais. Então, ouvinte do Bug Bites, não deixa de ouvir o Mundo Agro Podcast na sua plataforma de podcast favorita. Vamos lá para o nosso episódio? Música Atenção 20 do Bug Bites, nós estamos em outubro, o que significa que está rolando o Insectober 2021, aquela brincadeira que a gente faz na internet que vocês fazem um desenho por dia de um tema relacionado a insetos e a gente publica ele nas nossas páginas nas redes sociais do Bug Bites. Se você ficou interessado em participar, em desenhar e viu, pode ficar tranquilo que não é nenhum desenho científico, nada demais não, tá bom? Vale desenho de nanquim, vale desenho desenhado no guardanapo, vale desenho de caderno, vale desenho do computador, do jeito que você quiser. O importante é estimular a arte e o conhecimento sobre os insetos. Se você ficou interessado ou interessada em participar, não deixa de entrar no nosso Instagram e ver qual é o desenho do dia, beleza? Vou deixar vocês continuarem com o episódio aí agora. Então, conforme o combinado, eu tô de volta com a Silvana Souza. Silvana, seja muito bem-vinda ao Bug Bites.
1: Oi, Caio. Cumprimento a todos e é um prazer estar aqui com vocês hoje no Bug Bites, um podcast que eu acompanho há muito tempo. Estou muito honrada.
0: Legal, Silvana. A honra é toda nossa de conversar com você, falar sobre o seu trabalho e tem uma surpresinha ali no final, né? Mas, Silvana, conta pro ouvinte do Bug Bites... Quem que é a Silvana no mundo dos insetos?
1: Bom, a minha história começou um pouco... Digamos que eu descobri o mundo dos insetos, né? Eu não, nunca planejei trabalhar com insetos, mas eu sempre tive a vontade de ser bióloga. Não entendia muito bem a profissão, mas sempre quis ser. Então, em 2014, quando eu estava no último ano do ensino médio, surgiu a oportunidade de começar a fazer uma iniciação científica, mas com alunos que ainda estavam no ensino médio. Então, eu fui, mandei meus documentos, né? E fui selecionada. E eu cheguei e falei nossa, eu quero trabalhar com genética. E aí, me direcionaram para uma professora que trabalhava com interação inseto-planta. E aí, ela olhou para mim e falou, olha, eu vou te desanimar um pouco, mas eu trabalho com interação inseto-planta, não é com genética. E eu falei, não, tudo bem, estou disposta a aprender. E então, comecei aí a minha relação com a entomologia, com a interação inseto-planta, em 2014. No outro ano, em 2014, 15 eu consegui passar no um vestibular, ingressei no curso de Ciências Biológicas Bacharelado pela Universidade Federal da Grande Dourados. No começo de 2019 eu me formei e já entrei no mestrado em Entomologia e Conservação da Biodiversidade, também pela Universidade Federal da Grande Dourados. E agora, no início de 2021, consegui o título de mestre e já iniciei o doutorado também em Entomologia e Conservação da Biodiversidade. E então, desde 2014, eu venho trabalhando com essa parte de interação inseto planta, mas mais especificamente no controle alternativo de pragas. Em específico, o uso de inseticidas botânicos no controle de Plutella e E agora, doutorado, seus efeitos em organismos não-alvos.
0: Olha aí que legal, né? Eu acho que a gente não conversou aqui no Bug Bites com alguém que começou a fazer iniciação científica desde antes da graduação, né? Geralmente as pessoas só conhecem aí é, iniciação científica, esse tipo de coisa, na graduação, né? Eu sei porque eu já, já vi na internet, né? que existem bolsas para quem tá no colegial isso é é assim é muito legal, pouca gente sabe disso né foi muito bom você contar essa sua experiência, eu acho que para você foi uma experiência muito positiva, né? Tanto que você trabalha até hoje, né?
1: Sim e reforça a importância disso
0: Sim, exatamente
1: Eu queria fazer ciências biológicas mas eu não tinha noção de, do que que era a universidade, o ambiente acadêmico do, do que eu realmente queria trabalhar, eu tinha na minha cabeça genética mas quando eu entrei na universidade de contato com o ambiente de pesquisa mesmo, de realizar experimento, ter uma rotina de laboratório, conhecer a universidade, as disciplinas, antes mesmo de entrar no curso, foi fundamental para que eu tivesse certeza que era aquilo que eu queria fazer, então eu indico para quem tiver oportunidade, quem ainda estiver no ensino médio, pesquisa que tem, a pessoa recebe uma bolsa e você consegue acompanhar e entender um pouco melhor do curso que você pretende fazer.
0: Olha só que legal, né? Eu mesmo só descobri isso na, na faculdade. Eu acredito que muita gente, que inclusive nosso ouvinte deve conhecer, e se, se não for o caso dele, gosta de ciência desde pequeno, né? Eu sempre tive interesse por ciência desde pequenininho, sempre gostei muito de assistir, de ler, sabe? Desse tipo de coisa. E se eu soubesse que existia uma oportunidade dessa, eu acho que eu seria uma dessas pessoas que ia tentar uma coisa assim, sabe? É, é, é muito bom isso, estimular os jovens, quem tá no colegial ainda é bastante novo, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade de, como você mesmo falou, de viver o mundo acadêmico e ver se é isso mesmo que a pessoa quer, né? Eu imagino para você que estava ali no final do colegial, receber uma bolsa que a gente sabe que é pequena, né? A bolsa de iniciação científica é assim, mas assim, cara, é um, é um dinheirinho que você está ganhando para fazer uma coisa que você gosta, né? Pô, isso é muito legal, muito,
1: muito bom E mesmo. o seu currículo começa antes mesmo de você ingressar em uma universidade.
0: Exatamente. Isso é
1: maravilhoso, porque querendo ou não, você já amadurece, né? Porque existe uma grande diferença do ensino médio para a graduação, para a universidade. Então, a iniciação científica, ela faz essa ponte para que seja menos assustador, podemos dizer, né? E você já começa a, a criar ali o seu currículo, a se inserir em grupos de pesquisa, ah, é esse tema que eu quero? Não, não é esse tema. Então, assim, eu recomendo para que quem ainda tá ali no segundo, terceiro ano do ensino médio, procure, pesquise que tem, tem muita bolsa por aí, em várias universidades federais, e é uma chance tremenda de você conhecer um curso, já conhecer um orientador. Me orientar do doutorado, eu comecei com ela em 2014, estou com ela até hoje há sete anos, então assim, é uma baita experiência, sabe? Então eu, eu recomendo.
0: Muito legal Bom, Silvana, mas hoje a gente veio aqui no Bug Bites conversar sobre outro assunto, né? Que é o controle alternativo de pragas. Não que esse assunto não esteja muito legal, mas será que você pode contar para o nosso ouvinte do que se trata o controle alternativo de pragas?
1: Posso? Eu vou introduzir um pouquinho o tema para que... Faça sentido depois o, o porquê da, da pesquisa que eu realizo hoje, né? Então, basicamente, o uso incorreto e indiscriminado de, de inseticidas sintéticos ocasionou algumas consequências né ao longo dos anos, como, por exemplo, a evolução da resistência a inseticidas sintéticos em insetos, contaminação do meio ambiente e, principalmente, a passagem de insetos que eram considerados pragas secundárias à categoria de pragas primárias, né? Então, isso começou a chamar muita atenção e levantou a necessidade de utilizar uma alternativa menos agressiva ao meio ambiente e ao homem de forma geral. Então, aí nós temos o um manejo integrado de pragas, o um controle alternativo, que ele basicamente é um sistema de manejo que ele utiliza várias técnicas ou métodos apropriados para manter essa população, né, a população da praga, dentro dos níveis de dano econômico, né, para que ela não do nível de dano econômico, como popularmente conhecido como NDE. Então, o manejo integrado ele basicamente ele significa a integração né, de várias ferramentas de controle, não é apenas a utilização de é, agentes biológicos, né? por exemplo, é a utilização desses agentes biológicos, variedades de plantas existentes, práticas culturais como a própria rotação de culturas e entre várias técnicas e ferramentas de controle. E dentro do o MIP, o MIP possui inúmeros pilares, né? E dentro dele nós temos é, a parte de controle químico. E dentro dessa parte de controle químico, é, nós temos os inseticidas botânicos, né? Que é o que eu trabalho desde 2014. E os inseticidas botânicos, eles basicamente são provenientes do metabolismo secundário das plantas, ou seja, são substâncias conhecidas como metabólicos secundários, que são produzidos quando a planta ela passa por algum estresse, né? Algum estresse hídrico, o ataque de herbívoros. Então, essas substâncias são produzidas quando a planta está sob algum estresse. E os inseticidas botânicos, então, eles são o mecanismo de ação deles é basicamente ação sinergética, ou seja, ação desses metabólicos secundários em conjunto sobre o herbívoro. E os principais metabólicos secundários são os alcaloides, clavanoides, compostos fenólicos, saponinas, triterpenos, entre vários outros os exemplos que nós temos aí na parte fitoquímica da planta, né? E esses inseticidas botânicos, eles possuem inúmeros mecanismos de ação devido a essa, essa ação sinergética desses metabólicos. Por exemplo, o um inseticida ele pode ter uma, uma ação larvicida, um efeito letal ou subletal. Os inseticidas botânicos também possuem efeitos letais e subletais, como por exemplo, eles reduzem a alimentação do inseto, reduz a oviposição das fêmeas na fase adulta, que seriam os efeitos subletais. No entanto, eles também podem possuir efeito larvicida, ou seja, matar a, o inseto durante a fase larval. Pode ter ação ovicida, matando o ovo, fazendo com que o ovo não ecloda. O ovo, ele não seja viável. Então, Existem vários mecanismos de ação dos inseticidas botânicos, graças a essa ação sinergética dos metabólicos secundários, né? E dentro desse mundo, né, dos inseticidas botânicos, nós temos inúmeras famílias com potencial inseticida, né? Que já é um dos pré-requisitos ali para a escolha da planta que você vai utilizar, como, por exemplo, a Piperace, que é a família da pimenta do reino, ou a Asterace, que já tem vários trabalhos com plantas dessa família e principalmente a que é a família do Ninho. Então, nós temos vários conhecimentos, várias famílias, perdão, com potencial inseticida. E o mais curioso é que não é algo recente, né? Nós devemos frisar isso. Não é algo que foi inserido recentemente dentro do manejo integrado de pragas. Isso, o uso de inseticidas botânicos, vem desde a década 30 ou 40. E o Brasil, ele foi durante muito tempo produtor e exportador desses produtos, né? Como, por exemplo, o piretro, a retenona, a nicotina. Então, ao longo ali, da Segunda Guerra Mundial, esses inseticidas botânicos eles foram sendo gradativamente substituídos pelos inseticidas sintéticos. Devido à sua concentração de substâncias, porque como eu falei anteriormente, são substâncias produzidas quando a planta está sobre algum estresse, né? Então, elas nem sempre são produzidas na mesma quantidade. Então, isso acaba influenciando o efeito dela, né? Então, atualmente, devido aos fatores já dito anteriormente, como a resistência de insetos, contaminação do meio ambiente, o interesse pelos usos de pesticidas botânicos aumentou é, novamente. Então, isso é, acaba como que um método de prevenção utilizado dentro do MIP e nós ressaltamos que não é um método que vai substituir o uso dos inseticidas sintéticos, mas é um método que vai ser utilizado em conjunto com micro-organismos, com agentes biológicos para o controle dessas pragas.
0: É, Silvana, isso que você falou é mesmo muito importante, né? Porque é, geralmente quando a gente escuta falar de uma alternativa ao controle químico, né? Muita gente imagina que, por exemplo, o controle biológico vai exterminar o uso de químicos, né? Ou que, como você estava contando bastante pra gente sobre os inseticidas botânicos, que eles estão eles retornando para substituir, né? E isso é muito importante a gente falar quando a gente tá falando de MIP, que o ideal no MIP não é você queimar uma ferramenta, né? E sim você ter várias, né?
1: Várias ferramentas, uma ação em conjunto.
0: Isso mesmo, isso era uma coisa que, assim, um pouquinho do meu background, né? Eu, eu trabalhei numa empresa, numa empresa privada, e eu fui pra lá, um dos projetos que eu tinha era trabalhar com controle biológico e existia muito esse questionamento pra mim, sabe? Questionavam assim, ah, mas se a gente usar isso, a gente vai poder deixar de usar o inseticida B? fala falava assim, não, gente, ó, vocês têm que entender. O inseticida B, vocês pegam ele, guardam ele lá dentro do armazém, dentro do armário, colocam um rotulinho nele escrito assim ó, usar em emergências porque emergências acontecem né? e isso é muito importante no manejo integrado, a gente saber usar todas as ferramentas certas na hora certa, não adianta simplesmente usar um milhão de inseticida botânico misturado com inseticida químico, com controle biológico e nada vai funcionar, né?
1: Exatamente, a ideia é essa, porque tem uma ideia errônea que os inseticidas botânicos vieram pra substituir, e esse não não é um intuito. Ele é um método de controle que é utilizado como uma prevenção, né? Se a população da praga já tiver ultrapassado o nível de dano econômico, o NDE, não adianta você aplicar um inseticida botânico. Você já vai ter que provavelmente recorrer a, outro, a outros métodos de controle, possivelmente até um inseticida sintético. Então, a ideia do, da aplicação dos inseticidas botânicos é um método de prevenção, mas que não substitui que não, ele não vai excluir nenhum outro método de controle ele vai somar a estes métodos como um método de controle efetivo, porque como são metabólicos secundários, dificilmente o inseto vai evoluir uma resistência, né? Que é uma reação bioquímica que não vai, é provavelmente é muito difícil o inseto evoluir a resistência a essas substâncias e é um método menos agressivo ao meio ambiente, assim como os agentes biológicos. Então ele vem aí para amenizar essa questão, mas nunca para substituir ou é, retirar algum método, alguma ferramenta de controle.
0: Muito legal. Então, ouvinte, só pra você ter uma ideia, né? Se a gente pega, por exemplo, uma cultura como a soja, que a gente chega a ter até 20 pulverizações, será que não é interessante você substituir uma pulverização de um inseticida químico por um botânico? E talvez você economizar uma, uma pulverização pode ser uma ferramenta, né Silvana?
1: Exatamente. Principalmente porque os inseticidas botânicos, eles têm a vantagem econômica também, porque não é só você chegar e falar assim, vou utilizar a planta da família Anonace. Não. Nós temos que ver se ela é uma planta perene, se ela é uma planta que tem alta distribuição e principalmente utilizar partes renováveis da planta, como por exemplo, flor, fruto, flor também, folha. Então, como são partes renováveis, o próprio produtor, ele pode ali coletar, utilizar, vamos supor, o método de infusão, que é você ferver, é esquentar a água, desligar antes de ferver, você coloca aquelas folhas em contato com a água, abafa espera 24 horas e aquele líquido você vai e aplica na sua cultura. Então é um, é um método de controle muito acessível mas aí uma vantagem dos inseticidas botânicos, a questão do você vai economizar porque o inseticida sintético tem todo um custo por trás dele e o inseticida botânico já é algo mais que o produtor ele consegue fazer tranquilamente, que não oferece um risco para o produtor que vai ficar produzindo, aplicando então essas são algumas das vantagens dos
0: inseticidas botânicos. Pô, muito interessante isso me fez até lembrar uma vez que a minha mãe ela tinha uma hortinha e ela falou assim nossa, eu li na internet que se eu comprasse uma semente de, o pessoal fala fumo né mas o correto é a gente falar tabaco, mas ela falava assim, ah eu queria ver uma sementinha uma sementinha de fumo para eu plantar e fazer uma cauda, não sei o que será que funciona? Eu falei, ó oh, mãe, até onde eu sei, funciona, para pulgão e tal, uma coisa ou outra, mas se for uma infestação muito grande, aí é complicado, mas aí tem diversas receitas, né? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Silvana?
1: Exatamente, é isso mesmo. Quem nunca, né? Aquela <risos> frase do quem nunca utilizou uma receita, né? De, ah, a minha avó falou, né, que o fumo, como era conhecido, né? Ah, é bom pra aplicar, e pessoa vai lá e aplica. Então, isso, é a essência dos inseticidas botânicos botânicas é principalmente o conhecimento popular. As plantas geralmente utilizadas são plantas medicinais que daí a pessoa olha e falou oh, eu faço chá daquela planta para gastrite, para dor, para inflamação e aí essa planta ela você já sabe que opa não faz mal para quem vai consumir né para quem vai aplicar ela é uma planta medicinal então você já começa a elaborar ali um estudo para verificar o potencial inseticida e é o conhecimento popular puro e basicamente os insetivos botânicos eles estão ali para agricultura familiar para Orgânica, então é muito disso de você utilizar o que a natureza bem, como um método ali para te auxiliar no controle de pragas.
0: tá até entrando num, num ponto que é bem interessante, né? É, é, isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Eu ia pedir para você contar pra gente um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O seu trabalho, ele vai mais de encontro com isso, não é? Você descobrir os caminhos, por que que uma coisa funciona, por que que uma coisa pode funcionar, é mais ou menos isso? Conta pra gente como que é o, o seu trabalho em específico com esses extratos botânicos, esses inseticidas botânicos. Você pode contar pra gente?
1: Bom, é no laboratório que eu trabalho, no laboratório de interação inseto- planta, nós, sobre a orientação da professora Mara Monsuri, nós testamos, nós avaliamos o potencial inseticida de plantas nativas do cerrado, porque essas pesquisas, ela também impulsionam a preservação, a conservação do cerrado, desses biomas, né? em específico do cerrado. Então, nós começamos selecionando plantas medicinais nativas do cerrado, faz a coleta, nós coletamos sempre as folhas, higienizamos, secamos, fazemos a trituração para obter um pó extremamente fino, e nós utilizamos a técnica de maceração, ou seja, adicionar o pó na água, fazer a mistura, a homogeneização, e nós colocamos na geladeira, ambiente refrigerado, durante 24 horas, e aí filtra e nós testamos. No laboratório, nós temos a Plutella xylostella, Ela é conhecida popularmente como traça das crucíferas. Ela é o um principal lepidóter praga das brascas, ou seja, couve, couve-flor, mostarda, né, que são, é, são hortaliças presentes na nossa alimentação diariamente. E ela é um inseto que... Existem estudos que afirmam que foi o primeiro inseto a desenvolver resistência ao DDT. É, 18 meses após é, começar a utilizar a diamida, as diamidas no controle de plutela, ela já apresentava resistência e também tem estudos que afirmam que é um, foi o primeiro inseto resistente às toxinas do BT e atualmente é resistente a 101 princípios ativos registrados. Então é um inseto de difícil controle e que ataca hortas. Nós já encontramos em 2015 até uma horta orgânica que o produtor ele perdeu 100% da sua produção, porque ele não conseguiu controlar nem utilizando inseticida sintético. Então ele perdeu, ele falou, ele ligou para nós que nós tínhamos o contato dele falou Silvana, eu vou queimar tudo, né? Eu falei, não, eu vou coletar, deixa eu coletar e na hora que eu cheguei a situação era complicada não tinha como comercializar ele teve um, um prejuízo extremamente grande e teve que começar do zero, né? Limpar toda a horta dele e começar de novo então a partir de 2015 nós começamos aí a intensificar esses estudos, na minha graduação eu avaliei o potencial inseticida de guaviras, né? Campo uma Nese Adamantio, Campomanese Chantocarpa, Campomanésia, Campomanésia Guazumifolia, que são plantas nativas do Cerrado. E no mestrado veio, então, a parte do conhecimento popular que eu havia dito anteriormente. Um colega de laboratório, ele tem um sítio em Campo Grande, na capital aqui do Mato Grosso do Sul, e ele comentou comigo, ele falou, Silvana, eu observei quando eu estava no sítio, que tem uma árvore, ela tem 3 a 4 metros de altura, que não chega a nenhum inseto. não vai Formiga não vai cigarra, as outras árvores têm inseto, formiga normalmente, mas nela não tem nenhum inseto. Falei, hm, tanto quanto curioso. Aí eu pedi para ele coletar as folhas, uma quantidade considerável, e preparar uma esse né? Ou seja, coletar um galho com folhas e que tivesse flor também para identificação. E ele trouxe de Campo Grande aqui para Doravos a esse e essas folhas. Aí eu fiz todo o processo, né? De higienizar, secar, fazer a trituração e aí eu fui testar na Lutella chilostela. Que daí nós aplicamos o extrato na couve e oferecemos para a lagarta se alimentar, desde o primeiro instar, ou seja, desde quando ela é clode do ovo. E aí, nós observamos que em três dias... 100% das lagartas estavam mortas. Eu falei, eita, né? Errei o experimento. <risos> falei, vou repetir o experimento. <risos> Fui, de novo, 100% dos indivíduos mortos. Eu falei, eu errei de novo.
0: Tá vendo, pessoal? Esse é o cientista verdadeiro. Quando ele acha que ele acertou, ele precisa repetir mais umas 20 vezes pra ele ter certeza de que teve algum efeito, né? O nosso ouvinte deve estar pensando, não, não, mas ela acertou. Não necessariamente, né, Silvana? Não, porque
1: pode acontecer erro de execução, você manusear a lagarta e acabar machucando ou matando ela. Então, acabou que eu repeti três vezes, mas os resultados foram idênticos. Então, eu olhei e falei, nossa, nós temos uma planta de muito potencial. E aí, nós entregamos para um professor que é botânico, ele identificou a planta, a planta ela é ela é presente no Cerrado e na Mata Atlântica, então, ela é encontrada em quase todo o Brasil. Ela é uma árvore de 3 a 4 metros da família Cimarobá, é uma família que é conhecida por ser uma família de plantas medicinais, mas também de relatos de conhecimento tradicional que tem potencial inseticida. E aí eu estudando eu vi relatos que bovinos eles acabaram se alimentando de folhas dessa planta e morreram intoxicados. Aí eu falei, opa, nós temos uma planta que vamos ter que estudar muito, porque é o que eu falei anteriormente, os inseticidas botânicos, eles não vieram para substituir o sintético, mas eu tenho que estudar e ver todo o efeito dos inseticidas botânicos antes de chegar em um produtor, em uma horta orgânica e falar, aplica que ele é eficaz. Mas eu preciso conhecer os efeitos secundários
0: ele, né? Imagina você falar assim pro doutor: não, existe essa plantinha aqui. Você faz um extrato, aplica na sua couve, aí mata o traço das crucíferas, mas também mata o consumidor. <risos>
1: <risos> exatamente Essa é a preocupação né Utilizar produtos seguros Ao meio ambiente e é Produtor, ao consumidor, porque Devemos salientar que são hortaliças Consumidas na maior parte In natura, então tem que ter uma, Um certo cuidado Aí eu pensei, temos que Verificar os efeitos secundários desse, desse inseticida botânico E aproveitando o gancho Exatamente por isso que os inseticidas Botânicos, eles são pouco utilizados nas propriedades, em hortas, porque fala-se pouco dos efeitos secundários dos inseticidas. São poucos os estudos que testam sobre polinizador, sobre parasitoides, predadores naturais são excetos benéficos, sobre os mamíferos e sobre o próprio meio ambiente, né? se se polui ou não, se persiste no ambiente ou não. Então, eu comecei a mudar um pouco a minha visão de não fazer apenas nos experimentos para determinar o potencial inseticida. Eu já sei que ele tem um potencial inseticida, então eu preciso agora verificar se ele é seguro para aplicar, se ele é seguro para quem vai manusear, se ele é seguro ao meio ambiente. Então, desde o mestrado e agora o doutorado, o intuito é bater diretamente nessas lacunas que impossibilitam a aplicação dos inseticidas botânicos. Nós vamos testar em polinizadores, mais especificamente em apis melífera, nós vamos aplicar ele para verificar o efeito sobre o parasitismo de Tetrachios Howard, que é um parasitoide de larva e pulpa, que ele parasita a Nós vamos avaliar também o efeito em células humanas São células sanguíneas São linfócitos Que eles reagem diretamente A inseticidas sintéticos Então nós teremos uma resposta em relação a isso E pretendemos avaliar Também em relação ao meio ambiente Então nós vamos utilizar Um nematoide Que eu já comecei até a testar no mestrado Mas vou aprofundar mais agora no doutorado Que é o Cenorabditis elegans Ele é um nematoide de solo ele é responsável pela manutenção da qualidade do solo, reciclagem de nutrientes, mas ele é um organismo extremamente sensível à presença de agrotóxicos, principalmente herbicidas e inseticidas, e com sendo considerado um bioindicador de poluição da água e do solo. E, além de ser um bioindicador, ele possui uma homologia genética de 80% com o genoma humano. Então, ele vai me, me responder se o inseticida é seguro ao meio ambiente, e segura ao consumo, né, ao produtor principalmente. Então, esse é o intuito da minha pesquisa atualmente. Nós já sabemos que a planta que eu trabalho, da família Simarobace, ela tem potencial inseticida e ela é efetiva no controle de putela, nós podemos afirmar isso, mas e os efeitos secundários, né, e ao meio ambiente? Então, agora nós vamos começar também a identificar essas substâncias, né, porque como eu havia dito, são inúmeros metabóricos em uma planta. Então, qual que é a substância responsável por esse efeito na Plutel? Quem sabe identificar, né? Conseguir determinar qual que é a substância dessa planta que tem o um efeito insensida e, a partir daí, pensar em trabalhar com produtos a partir dessa substância. Porque daí, se produzir produtos dessa substância é uma saída para utilizar em áreas maiores. Porque daí não depende só da planta, entende? Então, é uma Maneira de você sair um pouco da agricultura familiar, do cultivo orgânico, para você conseguir chegar até produções maiores, no caso.
0: Muito legal. E você vê, né, ouvinte, todo esse trabalho que ela falou de testar, de, de encontrar se existe toxicidade para o ser humano, para o meio ambiente, é praticamente registrar um produto, um inseticida novo, né, Silvana?
1: Exatamente. Aí tem a, a parte do registro, a burocracia.
0: É, é por isso que demora no Brasil para. Para registrar um produto, né?
1: Exatamente, demora muito e tem que ter muita informação, mas nesse caso eu concordo. Nós temos que ter certeza do que está sendo registrado, o mecanismo de ação, se é tóxico ou não, se é seletivo ou não,
0: se existe uma dose ideal, né?
1: E exatamente, determinada dose. Então são estudos importantes, mas a burocracia deu tão atrasada. <risos> e acaba que, ó, desde 2019 eu estou estudando com essa planta e Fazendo esses testes. Eu vou terminar em 2024, então é um tempinho, né? Cinco anos aí. <risos>
0: dedicado só. Olha só, então que interessante, né? Uma história que um amigo contou de uma planta, e aí outro já fala que o gado não se alimenta, e aí você faz um teste. E eu tava até pensando aqui, né? É engraçado a gente pensar como que são as coisas, né? A Plutela, é, a Silvana pode me corrigir se eu estiver enganado, o centro de origem dela é Portugal, né? É na Europa.
1: Isso, tá certo.
0: Ela provavelmente, ela é uma, uma praga que ela foi introduzida em algum determinado momento da humanidade na América Latina, né, no, na, na América do Sul aqui no Brasil, é importante para uma série de, de, principalmente de folhosas que você falou, né, que eu acredito que seja por isso que ela tenha adquirido essa resistência, porque são, são culturas assim que você tira todo mês e o consumo é bem grande, né e aí foi se encontrar lá no Mato Grosso do Sul, numa propriedade rural, numa área de cerrado ou numa árvore nativa do Brasil com um, um, um efeito inseticida, né. Olha só que interessante a riqueza da nossa que a gente tem no nosso país, né? A gente tem uma coisa aqui no Brasil, às vezes aí no quintal da sua casa, do outro lado da rua, que ele pode ter um valor inestimável, né?
1: Exatamente. Por
0: isso salientamos
1: sempre a importância da preservação, da conservação dos biomas brasileiros. O Brasil, ele é muito rico né, na sua flora. E tem inúmeras espécies que nem foram identificadas ainda. Então, imagina um país tão rico, uma flora tão diversa, você encontrar plantas que um, um alto potencial inseticida, são efetivas no controle e você acaba perdendo porque não, acaba não identificando, desmatamento, entre outros problemas, acabam impedindo né, a identificação dessas plantas, o estudo fitoquímico, os ensaios biológicos para ver se é, auxilia ou não no câncer, é, se tem potencial inseticida ou não, enfim, são várias variáveis aí. Então, nossa linha Salientamos a pesquisa, salientamos que devemos conhecer da riqueza do Brasil, fauna e flora, porque nós temos muita coisa interessante aqui que, nossa, vai, vai ajudar muito, porque imagina, se der certo, né, se conseguimos identificar essa substância, isolar ela e conseguir é, registrar um produto de controle para a por exemplo, e isso conseguir ser fabricado e utilizado posteriormente para outras pragas, em outras Estruturas. Isso vai ajudar muito, e mais uma vez, não é para substituir o um inseticida sintético, mas para que o, o controle seja mais efetivo, porque querendo ou não, a produção ela vem aumentando ano após ano, então nós precisamos ter uma produção efetiva, sem que o produtor ele tenha que gastar tanto para controlar esses insetos e sem que ele tenha prejuízos. Então, é muito importante pesquisas como essa, para todos os lados, seja para quem vai consumir, para quem vai aplicar, para a nossa natureza, para nossa fauna, flora. Então, fica aí o apelo para que estudem muito a flora e a fauna do Brasil, porque vale a pena.
0: É isso aí. Mais uma vez, a gente falando aqui das diversas importâncias da pesquisa, né? Ó, então, olha só, em resumo, né, Silvana? Lá atrás, há sete anos atrás, uma menina que estava pensando em entrar na faculdade, teve a oportunidade de pegar uma bolsa de estudos para fazer uma iniciação científica, entrar no mundo acadêmico, aí um amigo descobre uma planta que tem um potencial, tem assim, a ideia de que ele pode servir para alguma coisa, né? E aí se descobre um inseticida botânico, faz um extrato, descobre um inseticida botânico que tem um grande potencial de controlar uma praga super importante que hoje a gente não consegue controlar. Então, olha só, a sementinha que foi plantada lá atrás de uma bolsa de estudos, né? Do governo federal, né Silvana? Isso, exatamente. Olha o fruto que uma sementinha dessa pode gerar, né? Quantos frutos será que a gente não tá perdendo por uma série de coisas que tiram isso do caminho, né? O jovem que não consegue entrar na universidade, o jovem que não tem oportunidade, uma área que é desmatada e a gente acaba com uma biodiversidade que a gente nem sabia para que ela servia, né? Ou então a pesquisa que não é bem fomentada. Olha só, quanta coisa que se junta para trazer uma ferramenta pra gente, né? Então isso tudo é, é muito importante... Esse episódio ficou super legal. Eu tô muito feliz, Silvana. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço. <risos> gostei muito da tua história. Gostei muito disso que você falou. Espero que para os nossos ouvintes isso seja um incentivo à pesquisa, à ciência, sabe? A, a, a lutar mais por ciência. Divulgar para as outras pessoas a importância da ciência. Olha a importância disso. Pequenas coisinhas que a gente foi falando, né? E como isso é importante. Às vezes a gente tem... A gente fala ah, no Brasil nada acontece, não sei o que. Eu, eu acho que é totalmente o contrário, eu acho que a gente tem tanto potencial, tanta gente boa, sabe? Tanta gente com vontade de trabalhar, só que se não tiver aquela oportunidadezinha, aquela sementinha plantada lá atrás, fica muito difícil mesmo, né? Assim a gente vai perder as nossas coisas mesmo, né?
1: Exatamente, é sobre isso, Caio. É um sonho, eu costumo falar que eu sempre sonhei em ser bióloga, e eu me sinto realizada em estar onde eu estou, sabe? Pesquisando, contribuindo um pouco do que eu sei a conservação, da, do Cerrado, da Mata Atlântica, o controle de pragas existentes. Então, nós estamos aí juntando né, dois temas que, aparentemente, né, até então tinha todo um tabu. Não, eles podem, sim, né, estar juntos e é sobre sete anos atrás recebendo uma bolsa de cem reais né, que eu ia lá toda quarta-feira de ônibus né, uma hora até chegar na universidade, começando uma pesquisa e hoje nós estamos aí com um grupo de pesquisa grande. É, hoje nós temos outras pragas como espodótera, perda, então olha o quanto que nós crescemos e tudo isso soma, né? Para criar pesquisadores aqui no Brasil, para que tenha mais conhecimento, para que nós acabe valorizando, sabe, a nossa fauna, a nossa flora, o nosso país, sabe? Então é sobre isso, não desista. Pesquisa tem muita oportunidade que não é divulgada. Ninguém nunca divulgou sobre a bolsa de iniciação científica do ensino médio, mas existe, existe muito. Oportunidade, então pesquisa que não é inacessível, tem como. Então vai atrás, você vai ver que é um mundo muito fascinante e você não vai se arrepender, eu garanto isso. Então fica aqui meu pedido para que procurem, sabe? Procurem porque oportunidade tem. Claro que infelizmente não é da mesma forma para todos, mas tem oportunidade que não é divulgada. Então vamos atrás que dá certo, sempre dá certo.
0: É isso aí, Silvana, já emendando nesse papo que a gente tá falando, né? A gente tá falando aí da importância da divulgação científica, da importância da conservação. Você é uma das organizadoras desse segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade. Conta pros nossos ouvintes sobre o que que é esse, esse evento que vocês estão organizando, quando que ele vai ser, o que que vai rolar. Já aproveita e conta pra gente porque eu tenho certeza que é uma oportunidade de conhecer mais sobre ciência, mais sobre entomologia e também sobre tudo isso que a gente falou aqui, né? Que é a importância da conservação, da biodiversidade, a importância da ciência. Conta para nós como é que vai ser esse evento.
1: Exatamente isso, Caio. O Encontro de Entomologia e Conservação da Biodiversidade nasceu em 2020 com o intuito de aproximar as pessoas durante a pandemia. Porque parou os eventos científicos, então surgiu a necessidade de fazer algo online. Nós estamos na segunda edição e essa segunda edição acontecerá do dia 18 de outubro a 22 de outubro. a evento 100% online em então, você pode assistir no conforto da sua casa, onde você estiver, com inscrições gratuitas, pensando exatamente nesses estudantes né, que possuem bolsa. E, principalmente, é um evento para todos os profissionais, pesquisadores, professores, estudantes de graduação, de pós-graduação, seja de ciências biológicas, agronomia, biotecnologia e vários cursos de pós-graduação. Nós teremos, como você comentou no início, minicursos gratuitos, são cinco minicursos de é, vários temas aí ecologia, bioestatística, manejo integrado de pragas, insetos aquáticos. Então é um evento multidisciplinar que abrange aí sobre taxonomia, sistemática de insetos, ecologia e biogeografia de insetos, entomologia agrícola e agroecológica. Então nós teremos aí, a apresentação de trabalhos e esses trabalhos serão publicados em anais com ISBN o que vai somar muito no seu currículo pode ter certeza disso nós teremos mesas redondas e muitas palestras com profissionais aí renomados da área e então eu conto com vocês para mais informações para fazer a sua inscrição acesse event3.com.br/eecb2021 e qualquer dúvida também estou à disposição e tem a página do programa no Instagram arroba entomologia underline Então, esperamos vocês de 18 a 22 de outubro no segundo encontro de entomologia e conservação da biodiversidade.
0: É isso aí, Silvana. Lembrando também, ouvinte, que o link a gente vai deixar direto na descrição desse episódio aqui, tá bom? Então, só você procurar aí na descrição desse episódio. Tem o link para você conhecer esse evento e fazer sua inscrição. Silvana, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi muito legal conversar com você. Eu
1: que agradeço, cara. Escutar você
0: falar com tanto entusiasmo do seu trabalho, essa história aí que eu espero que tenha, tenha incentivado as pessoas a continuar lutando pela ciência, quem já tá na graduação, incentivar o irmão mais novo, a irmã mais nova, o amigo, o primo, o sobrinho, sei lá, né? Eu acho que é, é importante pra caramba a gente incentivar a ciência, né? Fico muito feliz de, de ver uma semente que foi jogada assim já trazendo tantos frutos pra gente, né? Muito legal, parabéns e muito, muito obrigado.
1: Muito obrigada, Caio. Muito obrigada por todo o carinho. É, e eu estou muito honrada em estar aqui. Como eu falei anteriormente, é um podcast que eu acompanho já tem um tempo e espero voltar aqui daqui uns anos falando que deu certo a pesquisa, né? Que conseguimos aí, <risos> é, depois de todos os resultados, né? Ter um produto. Eu espero vir dar essa notícia em primeira mão aqui no podcast, hein, Caio? Oh, com <risos>
0: certeza. As portas estão sempre abertas para falar sobre o que você quiser, se você tiver mais coisa pra trazer pra gente, novidade ou que não for novidade. Você sabe bem que o Bite está sempre de portas abertas pra gente falar de ciência, falar de entomologia, trocar essas ideias, tentar divulgar mais isso, trocar esse monte de informação que a gente troca, isso é muito legal, né? O próprio evento é, traz esse ambiente online pra gente. O Bite está aqui, a gente já tá mais de três anos aí tentando trazer um pouquinho mais de entomologia, descomplicar um pouquinho mais esse assunto pras pessoas.
1: Isso é muito importante, Continue com isso durante muitos anos Vamos e continuar. comigo sempre <risos>
0: Obrigado Silvana Eu que
1: agradeço
0: Então ouvinte, a gente já tá indo embora Mas antes de ir embora, não se esquece de compartilhar Esse episódio com todo mundo Seguir o Bug Bites em todas as redes sociais Fica ligado até o próximo episódio do Bug Bites. E não deixa de se inscrever no evento que a Silvana veio falar. Né, Silvana?
1: Exatamente. Eu espero todos vocês lá, hein? E obrigado a todos vocês.
0: É isso aí. A gente vai ficando por aqui e fique ligado no próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau.